Varenda barn som någonsin fötts på den här jorden har resulterat i en förlossningshistoria. Och idag ska ni få höra min allra första son. När jag födde min första son och hur det gick till. Välkommen till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och med mig Karin Bilov Orge. Och idag är jag i vecka 20. Nu drar vi igång. Hej Anna och Sofie. Hej Karin. Hej Karin. Ytterligare en vecka har gått, alltså vad snabbt det mm. går. Ja, jösses. Mm. Jag tänkte, mm. men gud, ska vi spela in igen? Det var ju ja. jättenyligen. Ja. Du var ju på ett rutinultraljud. N- när ni hör det här så kommer ni bara, nej, är det sant? Men det, det slutade bra. Så jag avslöjar slutet redan innan så att ingen liksom sätter, så, mm. så att ingen blir... Blir ledsen. Men eh, nej, men alltså det var så typiskt. Alltså ni vet, jag ligger där och åh vad fint allt ser ut, åh vad fint allt ser ut. Så här, och jag bara, varje gång de säger det så bara checkar jag av så här någon mm. orosbox liksom. Och sen eh, så börjar de prata om att bebisen ligger konstigt och att det är svårt att få en sista bild som de behöver för att allting ska kunna checkas av och sådär. Och jag får gå på toaletten och kissa och jag får gå upp och gå och röra mig och bla 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 för att bebisen ska flytta på sig. Och det här pågår typ i en halvtimme att de försöker att få liksom, rätt bild. Och jag går på det här. Alltså det är ju bara lögn från deras sida. De har ju hittat någonting som de är en avvikelse. Och då, då vill ju inte de göra mig orolig så då liksom Låtsas de att det handlar om att, om att bebisen ligger konstigt. Men det handlar ju om att mm. de ser ju någonting som är fel. Så de, de, det pågår under det liksom. Men jag fattar ju inte det. Men till slut så bara. Nu ska vi ta in en kollega här som kanske bättre hitta. Mm. Som kanske kan placera ultraljuds. Ja, den här sonden eller vad heter. Bättre för att kunna få en bättre vinkel. Och la la la. Och jag är ju en väldigt rutinerad barnmorska. Och hon är ännu mer rutinerad än, än vad jag är. Så kom det in en äldre kvinna. Mm. Eh, som eh, tittade och hummade lite. Och sen sa någonting till sin kollega om att så här. Ja, att hon höll med eller bla bla bla. De sa något liksom barnmorskespråk. Eh, och sen gick hon ut. Och då var det liksom. Då, då kunde ju inte den här barnmorskan som hade hållit i det liksom dölja för mig längre. Då var hon ju tvungen att berätta vad det var. Och då var det syresättningen till hjärtat. Som eh, då var det eh, aortan och den andra som liksom kommer tillbaka med syrefattigt blod. De hade mm. olika storlekar. Eh, så att det såg ut som att de, det såg ut som att jag hade, bebisen hade en förträngning. Mm. Eh, och och jag bara, alltså jag blev så fruktansvärt ledsen. Jag bara, jag bara, mm. jag bara så här, hjärtfel. Hjärtfel. Liksom. Och de bara, du har fått en akut tid i morgonbitti till en specialist på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Oh, och bara det liksom, när man får en tid morgonen därpå. Då förstår man ju att så här, okej okay, det här kan vara allvarligt. Mm. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och sen så ville de inte heller berätta vad det här skulle kunna innebära för fostret. Och jag bara, men kommer det att leva så här? Ja, ja, jo, så här, jo men det, det, det ska det göra liksom. Men utöver det så ville de inte säga vad, det, vad, vad ett sånt hjärtfel skulle kunna innebära. Och jag, och, och, alltså gud jag var så ledsen. Och jag var så ledsen. Och jag bara satt, gick ut i bilen efteråt. Och jag kände mig alldeles tom. Och jag bara grät och grät och grät och skulkade Och sen så liksom hem till min man och bara förklara det här och... Det var så fruktansvärt dygn liksom, i väntan på det där. Och så kommer ju Google såklart, för man googlar ju. Mm. Och, och som journalist så, så är jag ju van vid att liksom hitta information. Så jag läser ju inte på så här, jag läser ju inte på föräldraliv. Utan mm. jag läser ju, går ju in och läser så här, ja men vad har Karolinska institutet? Vad, när de har utvärderat hjärtfel hos små barn. Eh, så här, vad är, vad är det för olika typer av hjärtfel? Vad kan man överleva? Vad kan man inte? Vad krävs för åtgärder? Alltså jag går ju in och läser sånt där liksom. Um, och så morgonen därpå så var vi på Astrid barnsjukhus och fick träffa en specialist som uh, kollade igenom och han undersökte så noggrant och först så tänkte jag så här, ja ah, men det här för han sa så här: var det svårt att se igår eller vad var problematiken så här, med jag bara nej men det var ju att man såg den här förträngningen liksom uh, ja ja jo jo så här och så mumlade han och sen så tittade han vidare och så de har ju mycket bättre mätinstrument där. Så de mätte ju så här syrefattigt blod och syreberikat blod. Mm. Så man såg så här blåa och röda liksom, ja, fält på, som tickade i takt med hjärtat på, på skärmen. Och, alltså det var som att man, stämningen i det där rummet. Det var ju som att jag och Kristoffer, min man då, vi kunde ju inte andas liksom. Alltså vi låg ju där mm. och man hade de här munskydden på sig. Och jag bara kände så här, alltså Gud, jag får typ anstränga mig för att få syren ner i lungorna. Mm. För att jag var så nervös och så. Jag kände ju så här liksom ångest på slag. Um, oh, men ja, och han, han höll på typ en halvtimme. För att han var ju såklart jättenoggrann. Alltså vilket man ska vara. Mm. Och sen så bara, nej men hörni det här ser fint ut tycker jag. Och jag bara, nej. Mm. Nej, va? Herregud, är det sant? Han bara, ja. Alltså jag ser det som ultraljusbarnmorskorna såg. Eh, det ser jag också. Men eh, jag skulle inte klassificera det som ett eh, hjärtfel. Så som det ser ut nu. Utan eh, det verkar vara att de här har lite olika storlek. Men att det inte skulle vara något. Eh, det är ingen förträngning i sig. Liksom, utan bara att de är lite, lite olika. Eh, de ska ju inte vara det men han menar att det inte var några konstigheter och sen så sa han att han skulle konsultera ytterligare en hjärtspecialist och ringa under eftermiddagen mm. men att han, han trodde verkligen inte att det skulle vara några konstigheter han tyckte det såg jätte jätte jättefint ut och sen så åkte vi hem och så ringde han på eftermiddagen och så sa han att liksom att ja, det, 
hjärtspecialisten sa samma sak. Att hen tyckte att det var, såg jättefint ut. Så från liksom förtvivlan till bara, åh herregud vi har ett friskt foster, en frisk bebis i magen. Mm. Det var så, det var så omtumlande vecka liksom. Men, gud. Men var det liksom den där lung, var det liksom den där själva lungpulsådern då? Som... Ja exakt, så det var de två stora mm. kroppspulsådren eller liksom de två mm. stora om man nu säger, det finns ju bara en kroppspulsådern men ja, den som mm. eh, en pulmonaris atresi. Ja men precis så det var de två mm. som var de var olika storlekar då som ledde mm. till det här. Ja. Det här är jag lite specialist på. Ja, det är det Sofie. Min syster eh, födde ett barn, Rafael. Men Men pulmonarsatresi. Och som Aha. upptäcktes precis det här du berättar just nu. Ah, Exakt okay. den här historien liksom. Mm. Spelas upp igen. Mm. Nu kände jag, det var därför jag var lite tyst. Jag kände ja. att tårarna ja. började rinna här. Oh. Ja, okay. Och tyvärr så har vi förlorat Rafael. Han var ett och ett halvt år gammal. Ja, det är så. Åh, jag, jag beklagar sorgen. Så man, man, man kan ju inte så mycket om det här. Jag fick ju liksom sätta mig in i det här jättemycket då. Såklart. Ja. Ja. Eh, och de blev ju experter. Mm. Jenny och Hans, absolut. Mm. Men ja, usch. Ja, jag fick lite pulser och lite tårar. Ja. Så, ja, men så förlåt om jag var lite tyst. Nej, ja. men det är Herregud. Men Nej. alltså, det är ju verkligen... Ja, om man ska tänka så här... Det fick mig ju att känna att så här... Eh, vad mycket det är som kan gå fel. Mm. Och vilken skörtråd det hänger på. Och vad, vad liksom... Det går ju bra för de, mesta, för de flesta på, ultra, eller på rutinotraljudet. Men att, men att man kanske måste gå dit med någon viss... Inte av oro, men någon viss av beredskap. Mm. Som ni har pratat om tidigare. Mm, eh, ja, precis. Och, och förstå att man kan liksom, få ett ja. Ja, att man kan mm. få ett annat besked än vad man mm. vad man är ja. beredd på liksom. nu, hade ju vi, nu var det ju bara helt sanslöst att det gick åt andra hållet för oss och att vi helt mm. plötsligt fick åka därifrån med ett positivt besked det hade ju lika gärna kunnat vara tvärtom mm. Mm. Ja, vad skönt för det. Ja, ja, helt mm. fantastiskt. Och liksom alla specialister som finns och liksom alla som man liksom kan hänvisa vidare till för att man, när man är lite så här, nej, eh, vi vill att du går till en ytterligare specialist för, liksom, mm. för att det här kan inte vi släppa här. Utan, nej, så mm. att det är ju, ja, man blir så tacksam också på, på något ja. sätt. Men du, en annan fråga som om mm. man gå bort från det här hjärtfel eller mm. misstänk om hjärtfel och, eh, fick det med ett kuvert hem? Ja. Ja, det ja. fick det. Ja. ja, spännande. Men det har vi inte öppnat än. Nej, det har Nej. vi inte. Nej. Nej. Oj, det, oj, oj. Det är med könet tänker du, eller hur? Ja, precis. Ja, precis. Ja, ja. Ja. Nej, men så att, mm. det har vi inte öppnat än. Men nästa, nästa gång vi spelar in podd så har vi öppnat den. Ja, då får ni gå ut och käka lite middag och ja. um, öppna ett kuvert ja, helt enkelt. Mm, mm. Ja. ja, men annars då Karin, hur mår du övrigt? Ja, nej men jättebra mm. rent liksom fysiskt, verkligen. Mm. Jag har en sån där period när det liksom känns som att eh, jag inte är gravid typ. Alltså jag har ju en mage, mm. men... men det är tydligt för mig att jag är gravid så det är inte så att som tidigare veckor när jag blev orolig av att inte känna mig gravid nu känns det som att så här, det är, jag är bevisligen gravid och jag har en gravid mage och 
Jag har till och med känt någon liten spark alltså. Mm. Och det är ju rekordtidigt för mig. Jag har ju aldrig ja. känt så tidigt förut. Nej, nej. nej. precis. Um, så att det, det är ju också väldigt lugnande att man har känt någon sån där spark ibland. Och... Mm. Ja, nej men överlag skulle jag säga förutom den här liksom turbulenta veckan och alla känslor mm. som kommer med det och så. så... Mm, det förstår jag. Så känner jag mig gravid nu. Alltså, mm. nej gud vilken motsägelse. Men alltså jag känner mig gravid. Att jag har accepterat att jag är gravid. Och att jag har ett barn som lever i magen. Nu efter halva graviditeten så kan jag äntligen känna att jag är gravid. Du har ju liksom gått igenom två förlossningar. Två helt olika förlossningar. Mm, mm Eller hur? verkligen. Ja, Ja, och vi tänkte ju att vi skulle få höra om din första ja, förlossning. Ja, du, mm. du brukar kalla den kaosförlossningen. Ja, så man kan verkligen få både och. Så du som lyssnar, om du har haft en förjävlig förlossning så finns det ju mm. en, en det finns Möjlighet. möjligheter att, att kunna föda. Ja. Och känna sig liksom starkt efteråt istället för överkörd av ett tåg. Mm. Mm. Det finns en möjlighet till revansch så att ja, säga. Precis. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, då ska man ju ja. gå tillbaka i tiden till 2017. Juli mm. 2017. Då var vi barnlösa och förväntansfulla. Och jag var då högravida på sommaren. Och det var värmebölja. Jätte, 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 jättevarmt. Mm. Och som vanligt så var det ju så här superfokus på BF liksom. Alltså att man fokuserar så himla mycket på det där datumet. Eh, och tänker kommer, en, kommer han då för vi visste att det var en han. Kommer han innan? Kommer han efter? Eh, men fyra dagar innan bröllopet, så vet, eller bröllopet födseln så vet jag att jag var på ett bröllop eh, och stod och dansade hela natten. Så det var ju verkligen en sån här, jag mådde ju bra den graviditeten och mådde bra hela vägen. Fram. Men sen så fyra dagar efter BF så satte. Nej, tre dagar efter BF så satte verk, verkarna igång lite så här. Um, molande. Alltså, jag hade ju inte haft några förverkar överhuvudtaget. Ingenting, ingen känsla, någon känsla neråt. Tryck liksom. Ingenting. Så att uh, när det väl satte igång så, så var det ju liksom förlossningen som satte igång, eller alltså verkarbetet som satte igång, det var inte så här låtsasverkar som kom och gick under flera veckors tid, eller inte mm. låtsasverkar, men vad är det man brukar kalla dem? De här... Lite förverkar eller Ja liksom... men exakt, ja mm. precis, sådana hade jag mm. inte alls då mm. och nu när jag tänker tillbaka på det så var jag så här jag borde ha vilat mer när det satte igång utan jag var mer så här. Jag var ju inte rädd. Så jag var ju mm. verkligen... Vi åkte och badade. Eh, mm. I en härlig sjö. Eh, här i Stockholmsområdet. Eh, och jag vet att jag träffade min tidigare chef på TV4. När jag stod där. Och jag bara, jaha, ja, ja. Jag verkar just nu. Ja, <laughs> stod där i bikini och liksom... <laughs> så här, ja, det var väldigt ledsamt. <clears throat> och, och förväntansfullt. Och ja, men glädjefullt liksom. Jag... Vi hade gått profilaxkurs innan och jag hade läst Föda utan rädsla och jag hade läst, eh, eh, vad heter den här andra av Gudrun? 
Um, att föda heter den bara va? Att föda, ja, precis. Mm. Så de två hade jag läst och jag hade varit inne lite på Handola för att jag vet att det är så bra med så här kvinnlig närvaro och, och att, att man liksom har sett i studier att så här, när, när kvinnor är närvarande så, så skänker det något typ av om det är att man får mer av rogivande hormon eller avslappnande ja, jag kommer inte ihåg nu men att, men att det var väldigt positivt och jag, var, ja, jag läste ju också om förlossningsvården och hur belastad den är på sommaren just när folk är på semester och jag tänkte att ja, men det kanske skulle vara bra men men dola men sen eftersom jag inte var rädd så tror jag både min man och jag liksom landade i att vi inte behöver det. Och det, det i efterhand har jag väl känt har varit ett stort misstag. Att, att när jag började fundera på Dola att vi borde ha vi, vi borde haft med oss en. För att försäkra oss om att den personen skulle kunna fylla luckan där förlossningsvården inte hade möjlighet att hjälpa oss liksom. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hur kom den tanken liksom upp med Dola för dig då? Men det var första barnet. Jag tänker att det inte ja. kanske skärde nej, nej, men det var det där med, med rent faktamässigt att mm. man har sett att kvinnors närvaro har en positiv inverkan på mm. födslar. Mm. Och då tänkte jag att så här, min man är ju man. Eh, mm. Och att det kanske skulle vara bra att ha med någon. Eh, Ja, så att, men, men som sagt, jag var, jag var liksom inte rädd. Så att, eh, jag hade en del frågor och en av mina bästa vänner, hon, eh, vi satt på restaurang och pratade igenom hennes två födslar och hon hade ju fött utan smärtlindring. Och hon hade mm. fött väldigt så här, eh, naturligt, hon var väldigt ung när hon födde, i så här tidig 20-årsålder. Eh, men hon berättade om sina födslar och lät så fantastiskt liksom. Hon bara, jag skulle kunna föda barn. Jag vill inte ha fler barn, men jag skulle kunna föda barn mm. flera gånger om i livet liksom. Mm. Och mamma pratade jag med och mamma, hon hade också fött väldigt bra. Hon hade tre barn. Och det enda var att hon hade på 80-talet när hon födde mig, då hade hon haft så här på dendusblockad. Hon hade inte haft mm. något annat, men där man liksom... Eh, bedövar mellan hjärdet, eller hur? Eller inte mellan mm. hjärdet, vad är det jag säger? Jag menar... <laughs> Bäcken, botten. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Det var väldigt poppis på 80-talet tydligen. Och ja, det, sa hon, det var hon väldigt nöjd med. Hon tyckte att det var mm. jättebra jämfört med 
när hon inte hade det och sådär. Ja, så hon mm. liksom tipsade om det men hon sa att allt gick så naturligt och det gick så bra och sådär. Ja, så mm. jag kände mig liksom eh, omhuldad av att det här. Sen i och för sig så hade det inte gått så bra för min ena syster som hade fött eh, två eh, barn med kejsarsnitt. Mm. Första var eh, akut och det andra urakut. Um, okay. Så att det hade jag ju Men sen min mm. andra syster Hon hade ju fött fem barn vaginalt mm. um, Så att det var Ja, jag hade de här olika historierna Liksom runt mig Men uh, tillbaka till den här dagen då Med verkarbetet Då, då åkte vi hem sen Och uh, då tror jag att jag gick Och vila lite och la mig liksom För att jag hade ju förstått det genom kurserna Och böckerna jag hade läst att det var bra Och var det lugnt. Och sen, sen satte ett kraftigt, alltså kraftiga, smärtfulla verkar igång väldigt snabbt. Efter kanske, det var på morgonen de första kom. Men sen efter åtta timmar kanske så var det liksom, accelererade det otroligt fort. Och blev så att, och jag, och jag fick tryck neråt och liksom... Vi tajmade de här verkarna. Jag hade svårt att hantera dem. Och jag liksom fick anda, andas mig igenom dem. Och jag hade sån här eh, värme. Som eh, min man gick och värmde i mikron. Sån här värmepåse eller vad det heter. Ja, värmedyna. Och eh, det, det, det blev liksom så här att. Vi har ju aldrig varit med om en förlossning tidigare. Vi trodde ju att jag var väldigt långt. Eh, långt gången. På grund av. Att det var så kraftiga verksam- verkar och så regelbundna. Vi tajmade ju dem och klockade dem. Och det var ju enligt, enligt liksom standard för att man ska kunna åka in till, till sjukhuset, till BB. Så att vi var båda väldigt inställda. Och herregud, shit, snart har vi ett barn. Vad fort det gick liksom. Eh, vad intressant. Och det måste ju vara för att vi har jobbat så bra ihop. Och för han liksom masserade mig och vi jobbade med... Liksom han jobbade med och när jag hade verkar att trycka på höfterna och, och massera bak i ländryggen och jag fokuserade på djupandning och ja, det var, det var liksom ett samarbete. Vi jobbade väldigt aktivt tillsammans, han och jag, hemma. Men vi var liksom överraskade över att det hade gått så fort då, men vi tänkte att det är väl för att vi har så bra samarbete tänkte vi eh, och att vi kände oss trygga och jag var inte rädd och jag litade på kroppen och allt det där tänkte jag eh, så vi ringde till BB och fick komma in för de hörde ju mig och lyssnade på mig när jag tog några verkar och sådär och att de kom, vi fick uppge att de kom tight nära varann och regelbundet och sådär ja, så vi Åkte in till BB och med mig hade jag mitt förlossningsbrev där det stod att jag vill inte ha någon smärtlindring och jag vill gärna bada och jag vill, jag vill tändsmaskin kunde jag tänka mig men annars vill jag föda så naturligt som möjligt. Och, eh, det stod att jag gärna liksom när bebisen hade kommit ville ha, ville ha att eh, man inte klippte navelsträngen och att man, ja, det stod väldigt så här... Eh, så här vill jag ha det om det går. För, alltså jag, det var liksom ett förlossningsbrev som gick ut på att det gick bra. Det var inte ett förlossningsbrev där det stod. Om det inte går bra så vill jag det här och det här och det här. För det fanns inte i min världsbild att det inte skulle gå bra. 
Och sen eh, så ringde vi, kom vi fram till BB då, ringde på och sen så tog jag en verk precis när BB sköterska, eller vad heter det, barnmorskan kom. Och hon bara, oj, 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 ja, bra jobbat och så här, här, här måste vi upp direkt och göra en undersökning för de tänkte att jag föder snart liksom. Um, och så kommer vi upp och jag är öppen tre centimeter. <laughs> oh. Men jag tänker om vi bara stoppar där. Oh. Ty- tycker du att det var lite att vara öppen tre centimeter? Ja, och det tyckte de också. Det var verkligen så här. Det var liksom hela stämningen var så här. Gud, vad... Det här är ju lite intressant vad långt tappen är. Mm. Tänker jag. Det är ju det som är intressant. Mm. Jag menar, är du, var tappen borta öppen tre så tycker inte jag att det är lite. Okej. Okay. Men det hade ju också varit skönt att höra då. För att det var ju inte så. Utan vi fick ju höra liksom så här. Vad gör ni här? Ja då var det säkert kvar på tappen. Ja ah, okej. Okay. Men varför säger mm. de att man var öppen tre centimeter då? Eh, tappen är jätteviktig. Ja. Eh, hur mycket som är kvar på tappen. Det är ju jättestor skillnad om tappen är utplånad. Du är öppen tre med de här smärtsamma regelbundna sammandragningarna. Ja. Då är det ju liksom. Då bedöms det ju vara en aktiv fas. Mm. Eh, är det kvar på tappen och den är sakralt, den är långt bak och, du, eh, och det är kvar kanske tre centimeter på tappen eller två och du är öppen tre ja men då är du kanske i en latensfas så. men gud jag mm. visste inte att tappen kunde vara kvar och man kunde vara öppen, jag jo. trodde är ja, man öppen gud. så är tappen borta nej nej nej, nej, nej men jag är nej, ingen nej. barnmorska vet ni <laughs> ja, vi får se vad som nej. händer efter det här nu men jag antar att ja. du bedömde att du mm. inte var igång då Ja, ja, gud ja. Det var väldigt så här... Ja, känslan var väldigt liksom... Ah, Okej, okay. nu ska jag vara ärlig. Det, det som utstrålades mot oss var... Vad är du för svag fjant som håller på och tar såna här verkar och, och låter på det här sättet och åma dig när, när du inte ens... När förlossningsarbetet inte ens har gått in i en aktiv fas. Det var det vi fick liksom emot oss, förstår du? Ja. Och, och det enda jag visste var ju hur det kändes och hur ofta de kom alltså jag visste ju ingenting annat för att eh, för mig alltså, och det var en, jag vet att det var en sån liksom förvåning och chock och både jag och Kristoffer, vi fattade ingenting vi trodde att jag liksom snart skulle krysta mm. här behöver mm. man ju gå in och liksom berätta för dig men okej okay, Karin, det är kvar på den här tappen öppen tre, du är inte igång men det är liksom, du är i den här latensfasen den kan vara jättetuff och liksom berätta för dig men mm. wow, du är ju inte öppen tre centimeter. Det har ju varit helt stängt mm. från början. De här verkarna har ju inte gjort någonting. Du har jobbat på superbra hemma. Men, men vi är inte igång och nu, hur ska vi gå vidare nu? Precis. Mm. Och då, då eh, jag vet inte om jag var rädd redan där. Det tror jag inte. Men jag blev rätt besviken och kände så här. Vad är det här, mm. tror jag, i det här mm. läget? Liksom. Mm. Mm. Jag... Eh, och de sa ju då naturligtvis att vi var tvungna att åka hem. Eh, och jag vägrade. <laughs> jag sa, jag åker inte hem. Alltså ni, ni får, ni får eh, alltså jag vägrar. Jag kan inte hantera det här. Alltså det här är för mycket. Och om jag inte ens är igång än. Om jag inte ens liksom har gått över till aktivt verkarbete. Eller aktiv liksom latens... Nej, inte latens. Aktiv, vad heter det? Till förlossning liksom. Mm. Ja, aktiv förlossning. Och det känns så här. Det finns inte en chans att ni får skicka hem mig. Alltså jag dör om ni skickar hem mig. Så då fick jag ett undersökningsrum. Där jag och min man fick vara. 
Ja, alltså vi blev ju då inte assisterade av någon personal. Utan vi fick vara där liksom. De hade jättemycket och de hade jättelite personal. Och det var liksom fullsatt och det var så här... Ja, så på grund av att jag inte ville åka hem så fick vi vara i det här lilla rummet. Eh, och där var vi typ ett dygn. Eh, och eh, det bara fortsatte liksom i det här. Vi fortsatte och försökte jobba ihop. Vi bara så här, okej okay, nu måste vi regroup här när vi har, nu får vi vara kvar. Vi slipper göra den där hemska taxiresan igen. Eh, och så, nu... Nu, nu måste vi samla oss liksom här och försöka vila och massera och trycka och andas. Och liksom. alltså vi, vi f- omgrupperade och, och började jobba igen. Men eh, ingenting hände. Liksom. Och vi höll på hela natten och försökte vila in emellan och sådär. Eh, men det var liksom en jävligt tuff natt och jag började bli väldigt trött. Fick du någon smärtlindring i det här skedet? Nej men alltså jag hade ju skrivit det där förlossningsbrevet om att jag inte ville ha något. Så tens apparat hade jag. Men det hjälpte inte alls upplevde jag. Jag började bli mer och mer förtvivlad för att de kom ju ändå in ibland och kollade progressen då för att se om det hade hänt något. Och det hände ju ingenting. Noll. Och eh, sen framåt förmiddagen så sa de så här att eh, om det inte händer någonting nu så, så skickar vi hem er för att ni kan inte vara kvar här nu. För vi fick ju stanna över natten liksom. För att det utvecklas ju ingenting och händer ingenting. Eh, och då var det en barnmorska som ville liksom hjälpa oss. Hon såg ju att jag var helt, började bli desperat liksom. Och, och väldigt trött. Så då... Då kom man in och sen så eh, kommer jag inte riktigt ihåg turerna. Men framåt lunchtid så var det så här att jag skulle bli verkligen var tvungen att gå liksom, därifrån. Och då sa hon så här, men jag kan, ni får hjälpa mig här. Men antingen, jag tror att hon typ gick in och försökte så här tänja upp lite grann. Hon hinsvepte det lite. Exakt, för att nu ska du vara öppen fyra centimeter istället för tre och då har det hänt något liksom. Eh, och det, eh, det hjälpte ju lite, jag ökade ju lite då, alltså då, då blev det ju lite mer, men typ fyra centimeter. Eh, och sen vet ju inte jag vad tappen, för det har inte jag hängt med i progressen, det kanske har varit så att tappen har förminskas mer och mer under den här tiden. Men det vet jag faktiskt inte. Nej, För det är ju det som egentligen är målet i det du går igenom där. Där är ju egentligen det viktigaste att tappen mm. minskar. Men då lär ju de haft koll på det. För de gjorde bedömningen sen att jag skulle få stanna i alla fall. Ehm, och att jag skulle stå i kö då för ett förlossningsrum. Ehm, när det blev aktuellt. Så nu var det slutade liksom det här snacket om att jag skulle bli hemskickad i alla fall. Ja. Var det en trygghet för dig att få stanna då? Eh, ja, alltså det var inte mycket som var tryggt i den där situationen kan jag säga. Det var liksom, det, det kändes som att de tyckte att jag var jobbig och att jag var i vägen och att jag eh, var en, en drama queen liksom. Det var den känslan jag fick så att det var inte så mycket trygghet faktiskt. Eh, överhuvudtaget. I den där situationen. 
Och där du här beskriver, Karin, det är ju den här latensfasen som är... Man kan ha en förlängd latensfas, att den är lite längre. Mm. Det händer inte så mycket. Det står liksom och stampar, man öppnar inte upp sig. Man har jätteont, man är jättetrött. Det blir liksom en negativ spiral, en ond cirkel som bara står och hackar, hackar, hackar. Mm. Det här ser ju vi väldigt, väldigt ofta. Det kommer patienter för en bedömning. Man har den här livmodertappen som är kvar. Man har öppnat sig lite grann men inte tillräckligt. Man behöver hjälp men framförallt liksom smärtlindring i många fall mm. för att orka. Liksom. Så i vissa fall så kan man ju vara här få vara kvar som du beskriver Karin. Att man får sånt här, ett rum på förlossningen. Man får liksom hjälp med smärtlindring. Men det vi kan se här är ju att de här kvinnorna och paren behöver hjälp att hantera verkarbetet. De behöver mm. ju verktygen här för att veta vad är det som händer. Hur ska man hantera verkarna och hur gör man det på bästa sätt? Alltså hemma var inte ett alternativ för mig. Alltså hemma betyder taxiresa. Alltså jag, jag måste säga att alla mina förlossningar, de två jag har varit med om. Så är det absolut värsta är förflyttningen hemifrån till sjukhuset. Att det är det mesta, alltså det är sånt stresspåslag. Det är liksom, eh, det innebär osäkerhet, o, eh, obra miljö. En taxichaufför som kör som man inte känner. Man ska sitta stilla i en bil samtidigt som man tar så här vidriga verkar. Och, och man vet inte liksom vilka man blir bemött av när man kommer till sjukhuset. Så jag tycker att det är så här superstressigt så att för mig var det liksom så här ni skickar inte hem mig hemmet är inte min en trygg plats när jag har så här ont Nej. det är liksom det är... Mm. och så är det för en del att det är tryggare att vara på sjukhuset så sett men om man ser på allt det här runt omkring så är det, det är ju synd att, att man liksom att, att det blir så för, eller om man kan vända den här taxiresan går det att göra på något annat sätt. Liksom. Alltså så, för ofta så är ju hemmiljön det som inbringar tryggheten i det här. Men alla är olika där, absolut. Eh, är man ju. Och, eh, ja. Men då, då var jag där. Och, ja. Nej, men sen så <laughs> måste jag ju säga att det är ju fyra år sedan nu. Och jag borde ha läst liksom min förlossningsjournal inför det här, det här avsnittet. För att nu känner jag att jag så här, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag skulle få bada. Och så skulle jag få ett förlossningsrum till slut. Men förlossningsrummet hade inte badkar. Utan eh, det skulle vara ett, ett badkarsrum liksom. Och jag hade ju nu jobbat liksom. Väldigt länge. Det här var på kvällen. Eh, och jag kommer liksom inte ihåg att jag hade fått någon progress som gjorde att jag skulle få ett förlossningsrum. För jag upplevde ju att jag hela tiden var fyra centimeter. Men då kanske det var den här tappen som hade börjat eh, mjukna och försvinna då och inte var lika lång. Eftersom de gjorde bedömningen att jag behövde ett förlossningsrum. Mm, mm. Det måste jag ha varit så, för jag öppnade mig aldrig någonsin mer än fyra centimeter under hela förlossningen. Så att det kan inte ha skett någon progress förutom utöver tappen. Nej, precis. Och här kan det också vara så att man går in när man har den där, vi kan prata om latensfaser och förlängda latensfaser. Men här kan det vara så att man kommer in i en primär verksamhet. 
Jo, men det, det, det var ju det som var min diagnosen att jag hade att jag var verksvag. Eh, men då i alla fall så eh, fick jag vänta och då vet jag att det var så här några timmars väntan på det där badet för att det var ju någon annan som var där och de skulle göra rent emellan och sådär. Men till slut så fick jag komma dit och då vid det laget så mådde jag så fruktansvärt dåligt. Jag var, hade inget förtroende för någon som jobbade där. Eh, för det var ingen människa som jag hade träffat mer än en gång i stort sett. Alltså det kom bara nya personer in liksom. För att de hade ju inget ansvar för det var ju ingen som hade oss. Så vi var ju bara så här. Ja, är det någon som har tid att ta dem där i skrubben typ? Alltså det var ju den, det var ju den känslan av att så här... Det var ju säkerligen någon vårdpersonal som hade hand om er. Alltså det är ju alltid en barnmorska eller en, en underhörska som har er på ett pass liksom. Men de var väl säkert upptagna och känslan var att det var ingen som hade hand om er. För att det kanske inte var någon som kom in och hälsade och jag jobbade här passet och sådär. Så att... Men man ligger ju aldrig gömd någonstans utan att någon har hand om en liksom. Nej, men det kom Nej. alltid nya in. Ja, Det var inte samma förstår. person som liksom närvarade utan det var, det var olika personer och man förstod ju att vi var ett problem. Alltså så här att vi eh, var lite i vägen eh, som vägrade åka hem. Eh, och sen så eh, fick jag komma till det där badet och det var en mardröm. Alltså jag hade ju velat bada. Jag trodde att det var ett, en sån här upplåsbar pool man har sett liksom på hemmaförlossningar eller någon typ av badkar eller något. Det var, alltså jag vet ju att ni har sett sådana här tusen gånger men det här var min första förlossning så bear with me liksom. Men det var ett sånt här jävla sittbadkar. Ett trångt, hemskt, det såg ut som ett sinnessjukhus. Alltså jag bara... Jag var tvungen att, och jag bara så här, när jag såg det, jag bara, jag vill inte, jag vill inte. De bara, men vi har ingen annanstans till dig nu, du måste bada. Jag bara, men jag vill inte bada, jag vill inte sitta där i. Och de bara, jo, men det finns ingen annan plats. Vi har inget förlossningsrum till dig som du kan gå vidare till. Det är en kvinna som ska ut därifrån först och du måste vara här, liksom. Och det fanns ingen brits eller någonting där inne, utan det var det här jävla sittbadkaret som jag får gå ner i och alltså jag hade sån panik alltså jag var så här hur ska jag kunna ta de här verkarna som är så jävla starka i det här vidriga lilla, lilla sittbadkaret med någon stång man skulle hålla i liksom, äh, det var så fruktansvärt det var ju som att sitta på en buss och vänta på liksom nästa hållplats så obekvämt var det ju nej, äh, åh, oh, det, var, det var bara så fel men då var det så här en förlossnings eller en barnmorska som skulle ge mig lustgas då. Och som stod där bredvid och som instruerade hur masken funkade. Och, eh, och jag tar den här och andas liksom i den där. Och så, så bara ser jag henne och jag ser hennes ögon. Och jag bara så här. Jag bara, där, där, hon. Hon, jag, jag måste ha henne typ. Så jag bara så här håller i hennes hand och hennes hennes handled och så här, jag vet inte om det var några andra i rummet jag minns inte att min man var där, jag minns ingenting jag minns bara den här kvinnan liksom som jag bara fokuserade på och då gick det typ okej okay, förstår ni, alltså det var som att det var så här jag och hon där, och hon bara eh, jag måste gå jag bara, nej nej du får inte gå och hon bara, jo men jag lovar jag kommer tillbaka jag bara, nej 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 inte gå, inte gå, inte gå så här. 
Jo men jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka alldeles strax, alldeles strax. Och sen så så här, bände hon typ loss min arm. Och, och gick, och kom aldrig tillbaka. Så hon sa att hon skulle komma tillbaka, men hon kom fucking aldrig tillbaka. Och alltså jag var, alltså det var så vidrigt. Och den här vidriga lustgasen som jag inte, liksom jag tyckte att jag gjorde precis som på profilaxkursen. Och man skulle liksom precis när, innan eller precis liksom. När den verken började bubbla så skulle jag liksom ta och sen sluta innan den pika för att eh, inte vara hög liksom emellan. Men jag, och jag ansträngde mig verkligen, men det, det jag hatade att ta lustgas. Alltså jag kände mig hög som ett hus, jag hade ingen kontroll över någonting, verkarna började skena ännu värre. Det var som att det inte var några pauser emellan. Eh, och jag var i det där jävla badkaret som jag bara ville upp ur och jag sa det hur många gånger som helst men jag fick inte gå upp för de hade ingenstans där jag kunde ta vägen och alltså jag, jag det var fruktansvärt alltså. och jag slutade ju ta den där lustgasen då för att jag mådde så dåligt så då ja, nej det var det, var det här det är nu min kaosförlossning börjar liksom Eh, och jag har så fruktansvärt ont och det är ingen som jag känner igen och min man vet ju inte vad han ska göra och längre för att vi har ju jobbat men nu har ju jag förlorat kontakten med omvärlden så då är ju inte jag med längre eh, så eh, allt det här är bara liksom jättejobbigt att prata om till och med för att jag, jag var liksom i ett läge jag hamnade ju aldrig där med min andra förlossning till exempel det här var ju liksom ett panikskede typ eh, och sen så till slut då efter lång 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 tid så var äntligen förlossningsrummet klart och det här har jag ju berättat om tror jag tidigare någon gång men det här var ju så himla konstigt när vi skulle förflytta oss från det här badrummet till förlossningsrummet att de ber mig att springa för att de tyckte att jag lät för mycket när jag tog verkarna så de bara, mellan nästa verk nu så springer vi. Och så hade jag liksom en barnmorska på vars, under, under varsin eh, arm som liksom hjälpte mig att ta mig framåt. Och så fick jag liksom springa till ett förlossningsrum. Och jag var så här, nu när jag har liksom så här läst på i efterhand och så här, och bara förstår vad fan det var som hände. Alltså man kan ju inte be en, en, en kvinna som ska föda att springa. Alltså det är ju så här och typ tyst, var tyst nu liksom. Och jag förstår i efterhand att ja, jag var väl för högljudd liksom. Jag var ju i panik. Alltså jag hade ju tappat kontrollen över, över liksom, eller kontakten med omgivningen i det läget. Jag var ju, jag, var, jag kände mig ju som ett djur liksom. Så att det, det, det är klart att jag var, att jag kunde skrämma andra kvinnor. Eh, men det där hjälpte ju inte om man säger så att liksom men var det, var det någon som liksom föreslog Karin att vet du vad Karin vi gör så här istället för att skrika eller gör så här istället för att låta ljus eller högt mm. det, det här är ju så så vanligt liksom man skriker man har liksom panik ja. och så, gör, så fortsätter man att göra det för att det är ingen som berättar vad man ska göra istället och då tror man till slut att det ska vara så här ja. liksom. kroppen kommer ju in i stresssystemet och bara triggas igång mer och mer och mer och då mm. är det jättesvårt att få det ur sen liksom. ja. Nej, för så länge vi var på det där undersökningsrummet det där första 
det blev ju min lilla domän till slut liksom. Där var det ändå okej. Okay. Även om det inte... Jag var supertrött och sliten och, och jag förstod inte varför min kropp inte gjorde det som den skulle. Och alla de där frågorna och tvivlet kom. Men det var ju den här badsituationen och den här förflyttningen till förlossningsrummet. Som, så att det var ju det som gjorde att det blev liksom den här skenande, juriska känslan liksom. Men ja, alltså det kom ju en... Alltså när jag då blev placerad i ett förlossningsrum. Det var då jag fick någon som ansvarade för mig, mig och min vård. Eh, och det var en supermysig, fantastisk barnmorska. Som, som liksom sa att nu löser vi det här. Och det här är inga konstigheter. Vi ordnar det här Karin. Och liksom jag ville ju ha eh, bedövning då. Alltså eh, ryggmärgsbedövning. Hade jag ju skrikit efter där i badet. Och då hade ju de. Eller hon som jag mötte då. Hon hade ju läst mitt förlossningsbrev. Och hon bara ja du vill föda naturligt. Jag bara nej 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 skit i det där. Jag vill bara ha bedömning. Så hon fixade ju dit då. Innan liksom vi tog tag i att, och så, så fixade hon dit en. Eh, eh, så att jag kunde få. Så jag blev ryggmärgsbedövad. Mm, eh, Narkosläkare som. Ja. Kom dit. Mm. Ja men precis. Och det hjälpte ju jätte jättebra, alltså då fick jag ju bara lugn och liksom vi kunde återgå till det här liksom lugna andningen och allting som hade varit inne på på eh, undersökningsrummet och jag och Kristoffer kunde börja jobba tillsammans igen och den här barnmorskan var fantastisk och hon bara nu gör vi upp en plan, alltså hon gjorde allt det där som jag bara hade önskat hade hänt tidigare och hon bara så här ser det ut och här nu känner jag efter här och eh, liksom nu, är du, nu, nu befinner du dig här i förlossningen och inom några timmar så ska vi absolut så här, fått ut din bebis och typ så här, bla bla bla. Alltså det var, det var liksom, hon var väldigt så här, positiv och varm och ja hon var jätte, jätte jättebra verkligen. Men hade du eh, öppnat upp dig mer då liksom? Nej, nej, nej. nej. Mm. Mm. Eh, och du började prata om att ta hål på om det var om det var och hinnor precis. Ah. Eh, för det är inte samma sak som vattnet eller hur? Jo, det är det. Jo, det är alltså samma då, sak. Ja. Och här går vi ju in och när man ser att det inte är en progress då går man in och gör någon intervention. Ja, eh, och då var ju det att ta hål på hinnorna nu då. Ja, dig, så kanske. hon började liksom planera för det. Så här, vad kan vara nästa steg? Och du ville föda naturligt. Och jag var så här, fuck naturligt. Vi bara gör vad du måste liksom. Eh, och hon bara ja men då skulle jag ta hål på de här hinderna så här, för att få det att hända lite grejer ja och då alltså jag hade sån otur efter två timmar med henne hon bara ja nu går jag tyvärr av mitt skift eh, mitt pass och eh, jag ska sova här på sjukhuset och allt i mitt hjärta vill bara stanna uppe hela natten och hjälpa dig Karin men jag ska jobba igen imorgon bitti klockan typ sex eller sju eller vad det var och jag, jag, jag kan liksom inte göra det men jag vill verkligen och jag, men jag tror på dig och jag tror på er och det här kommer gå så bra och liksom så men det var inte då hon som tog hål på hinderna utan det skulle ju då vara nästa person som kom och det var så fel nästa person hon var så alltså förlåt men alltså hon hade ingen plan hon hade ingen dialog hon hade ingenting och jag i efterhand om det här var min andra förlossning då hade jag sagt så här jag vet att 
du gör ditt absolut bästa jobb och ap- liksom inga konstigheter. Men jag känner att vi inte lirar. Kan vi byta? Kan jag få en annan barnmorska? Men jag hade inte det i mig då. Jag var så trött och så sliten och så bara liksom vilsen och rädd och hade tappat förtroendet på alla plan och liksom trodde inte att jag kunde någonting. Jag var ju lättad på grund av att verkarna inte kändes på samma sätt längre. Så det var ju liksom jätteskönt. Men utöver det så var det ju fortfarande att jag inte hade någon progress och sådär. Ja, och det, det var ju så hemskt. Det var ju världens sämsta kemi mellan oss. Och jag upplevde liksom att allt det här som den här fantastiska barnmorskan innan med planen hade. Och det hade inte den här personen liksom. Um, så det blev, och, och hon var också aldrig, hon var nästan typ aldrig i rummet. Um, så det var ju jag och min man som var ensamma eh, hela den kvällen i stort sett. Alltså det, hon kom in någon gång, alltså väldigt, väldigt sällan ibland. Och så kom hon in och så en gång så sa hon, så bad hon om ursäkt att hon inte var där inne men att det var kaos ute på avdelningen. Eh, och att eh, ja, de var underbemannade helt enkelt. Eh, och de hade inte liksom personal. Och jag, jag, så här, jag måste bara säga för att jag låter kritisk nu. Men jag är inte det minsta kritisk mot alla underbara individer som jobbar inom förlossningsvården. Och jag är så tacksam. Och liksom, nu passade inte hon och jag ihop men hon passar ju ihop med någon annan kvinna. Så att det är ju liksom så här det är ingen skugga över någon individ utan jag är kritisk mot systemet i så fall. Jag är kritisk mot liksom underbemanning och för lite bu- pengar och, och sådär. Så bara så att jag säger det så att ingen som lyssnar tror liksom att jag på något sätt skulle liksom anklaga individer, individuella barnmorskor för någonting liksom. Det här var bara att hon och jag inte passade ihop och vi borde inte varit ett team. Men då skulle ju hon ta hål på hinderna. Alltså det var hennes första intervention liksom. Var att, eller hennes första uppdrag när vi träffades var att göra det. Och sen så fortsatte vi att arbeta och arbeta. Och jag var så här, den här jävla, jag svär en del idag för att den här förlossningsberättelsen tål svordomar. Men då, då var det ju att epiduralen. Den slutade ju fungera. Och det spelade ingen roll att vi sprutade in mer. Så här, man kunde ju pumpa in liksom mer effekt. Det spelade ingen roll. Och det var bara... Jag fick tillbaka rädslan och paniken. I takt med att verkarna började kännas mer och mer. Jag var bara så här, jag klarar inte av en till sån här session- Um, för nu hade vi hållit på så länge så jag, jag, jag var bara så här: jag orkar inte mer men jag visste ju att jag var tvungen att jobba mer, såklart man vet ju att man måste men jag, liksom rent men, rent mentalt hade jag ju typ gett upp vid det här laget alltså jag var ju så här: det här går inte Försökte man att lägga om epiduralen Karin? Ja, ja det, det gjorde man, man. Uh, fast det tog lång tid Alltså det tog typ tre timmar. Han var upptagen med någon operation. Och det var liksom. Det gick inte att få tag på någon och sådär. Så, där. så att det tog kanske två, tre timmar. Och sen så kom man in. Och försökte lägga om. Eh, men det hjälpte inte. Så att det, nej. Eh, och jag hade sånt tryck neråt. Alltså det var så konstigt. Det var som att så här. Jag fattar inte var det här trycket neråt. Kom ifrån. Så tidigt liksom. 
och du hade fortfarande liksom inte öppnat upp dig efter att Nej. de tog år på vattnet. Det hände liksom Nej. ingenting efter det, det heller. Ingenting. Nej. Det hände ingenting. Nej. Det kan ju vara så mm. att, att barnen låg vidöppet. Mm. Så kan det ha varit. Mm. Mm. Misstänker man liksom att barnet hade en avvikande bjudning? Eller? Ja, man, mm. ja, det vet jag att det pratades om. Det pratades mm. om... Mm. Är vidöppet, är det med pannan uppåt? Eller hur? Ja, när, när barnet ligger och kollar uppåt med hela ansiktet ja, ex- uppåt. Ex- ja. Exakt, för det var något snack om det, kommer jag ihåg. Och så kan man ju absolut föda, inga konstigheter. Men man får ju, mm. kan få en tryckkänsla eftersom det största segmentet trycker på ett annat sätt neråt. Ah, ja, ja, okej. Okay. Ja, nej för att det, det var ju länge sedan, men det där känner jag verkligen igen. Det var prat om... Pratar om någonting om liksom att det var progress i nedrängandet av, av huvudet eller något sånt där? Nej, för att det blev ju... Nej, det sa de inte. Men de pratade om att han låg. Kanske låg på något annat sätt, vet jag. Eh, men sen så eh, blev jag bara räddare och räddare. Eh, och det fick ondare och ondare. Han började hamna i samma typ av spiral som i badet. Liksom. Inte lika illa men det började och jag blev bara så fruktansvärt rädd. Och de kom in och ville ge verkstimulerande. Och jag, alltså så här, det här är också liksom så här, vilka beslut kan man fatta när man är i det där läget? Och var liksom så här, jag hade bara läst alla de här böckerna om naturlig födsel och om att verkstimulerande var liksom djävulens påfund typ. Så jag liksom, jag vägrade. Alltså jag bara, jag ska inte ha verkstimulerande för jag hade bara hört hur det slutar i, i snitt och det slutar i liksom katastrof typ var det liksom eh, i mitt huvud. Att få verkstimulerande. Jag bara, hur kan ni ge mig verkstimulerande när jag har så ont av verkarna? Och jag tänkte att de kommer skena ännu mer och det kommer vara ännu ondare och det kommer inte hända någonting. Ja. Det var väl dumt kanske. Jag borde väl ha tagit verkstimulerande för att jag då, mina verkar var verkningslösa och att med verkstimulerande så hade de kanske hänt något. Men jag ville verkligen inte det utan vi fortsatte och ja, sen fortsatte det så där i, i liksom timmar utan att någonting hände och att jag bara hade skitont och att det, det blev ingen progress överhuvudtaget och eh, det var som sagt fortfarande jättehög belastning på avdelningen och väldigt låg närvaro av av eh, och till slut så eh, ja, gav jag upp och hade panik. Och bara skrek och grät. Och, och bara skrek att jag tar ut ungen. Tar ut ungen typ. Eh, och så kallade de på en läkare. Eh, som kom in. Och, och hon bara. Men alltså. När jag hör på ditt verkarbete. När jag hör på dina verkar. Så låter det som att ditt barn har. Liksom. Det, det låter som att du är långt gången. Och som att. Det, det, jag kan inte. Liksom beordra eller säga att vi ska göra ett tjejsarsnitt på dig för att det låter som att som att du är väldigt långt gången jag måste undersöka dig ordentligt och liksom så här, har det inte hänt någonting är du fortfarande fyra centimeter öppen och det har inte hänt någonting ja då då kommer vi att ta ut det här barnet för att jag ser på dig att du kommer inte orka det här det här går inte liksom men om du har kommit längre så ska vi hjälpa dig att få ut det här barnet vaginalt liksom. 
Eh, och sen så undersökte hon mig och jag hade ju inte öppnat mig någonting mer. Alltså det hade inte hänt någonting. Eh, det var fortfarande fyra centimeter och, och hon bara var så här, hon bara, vi plockar ut det barnet nu, typ. Ehm. Och sen så kördes jag iväg till operation och sen så var det helg och tyvärr så innebär det att man inte får vara med sitt barn efter, efter på uppvaknandet för att de har inte möjligheter att, att så det här är ju så här trauma för mig för att jag visste ju inte heller, alltså jag skulle ju aldrig ha liksom gråtit efter ett tjejsarsnitt idag om jag vet vad ett liksom ett planerat tjejsarsnitt är ju en sak, det har jag kompisar som har haft och det har varit så fina upplevelser liksom, men att gå från de här panikkänslorna och det här kaos, kaosiga läget och inte förtroende för någon och bara känna liksom att så här, allting, bara, allting bara har urartat till att så här, eh, en stor bukoperation utan att liksom fatta riktigt vad det var. Alltså jag trodde att det var typ en enkel utväg på ett slut där jag inte hade mer ork men en, ett tjejsarsnitt är ingen liten grej. Och, och det är ingen lätt utväg liksom. Och nu, alltså jag låg där och det, ja, när jag upplevde allt var hemskt bara. Det var så här, liksom jag började kräkas av, av bedövningsmedel. Jag bedövades för högt upp så jag fick liksom, det blev för mycket. Så jag, jag fick så här, jag kunde inte röra någonting och jag kände att jag inte kunde andas. Och de bara, du andas, det är bara du som tror att du inte andas. På grund av bedövningen. Så här, och, och så kräka samtidigt som man inte tror att man kan andas. Och så samtidigt som de håller på där nere liksom. Och, eh, och sen så vet jag att jag fick se en bebis som någon höll fram. Eh, och sa pussa hans huvud. Eh, och jag bara pussade hans huvud. Och sen försvann han. Och sen såg inte jag honom på sex timmar. Eh, för att på grund av att det var helg och jag var tvungen att ligga på uppvak med andra personer som hade opererats. Det fanns liksom inte en möjlighet att vara nära en vårdenhet där de kunde ha både mamma och bebis. Så att på veckodagar kan man det, men inte på helger. Och då, så jag låg där och bara så här, jag har fått ett barn. Typ, var är barnet? Och liksom, var är min man? Och vad fan hände? Och eh, det, var, det var verkligen så här. Och typ han på uppvaket, han bara, passa på att sov nu. För du ska ta hand om en bebis sen. Liksom. Det bästa för dig nu är bara att så här, sova. Eh, och jag var ju jättebedövad fortfarande. Och det skulle börja släppa. Och, ja, det, det var liksom en väldigt konstig upplevelse och min man som aldrig har tagit hand om en bebis någonsin fick liksom ligga där med bara överkropp med en liten bebis på på, på bröstet och ja undrar vad jag var och sådär och Fick de gå tillbaka till förlossningsavdelningen då? Ja, eller? precis mm. de låg på rummet mm. där vi hade varit mm. okay. eh, Så min lilla son var ju frisk. Och det var ju det allra viktigaste. Eh, men det var liksom... Men sen dagen på så kom faktiskt... Eh, den eh, läkare som hade ordinerat tjejsarsnittet. Hon kom till vårt rum och frågade om vi ville... 
anmäla sjukhuset. Hon hade ju kollat mina journaler och kollat alltihopa. Och hon upplevde att, det var, att jag hade felbehandlats. Alltså jag, jag har aldrig varit med om något sånt tidigare. Liksom att vårdpersonal själva kommer och bara. Vill du anmäla oss typ. Vi, eh, ja, jag såg vilket skick du var i. När, när jag dök upp. Och det, där, det, det borde inte ha skett liksom. Du borde, det borde inte ha gått så långt. Att, att eh, du var i det läget. Eh, vad hennes bedömning. Jag kan inte säga. Jag har ju aldrig varit med på en förlossning tidigare. Men, eh, men då var jag så tacksam över att jag hade haft, fått ett barn. Jag var så tacksam över att hon hade eh, hjälpt mig att få ut det. Eh, att det var äntligen slut på helvetet liksom. Eh, och jag var ju trött och nyopererad och grejer. Jag bara sa att henne. Jag bara nej gud nej. Nej men tack för omtanken typ så här. Nej men det löste sig ju typ så här. Tack så jättemycket. Och jag har tänkt på det där samtalet många gånger i efterhand. Alltså var ändå hon som professionell. Alltså så där borde ha sett. Som gjorde att hon kände att hon ville söka upp mig. Och fråga en sån sak. Um, så det måste ju ha varit luckor liksom i. I behandlingen vi fick. Eller i, da, i de här dygnen. Måste det ha varit grejer hon reagerar på. När hon har kollat journalen tänker jag. Um, Någonting med fortlöpande eller någonting med liksom avbrott. Eller jag vet inte vad för att jag var inte kapabel där och då. För jag var bara så lycklig över min bebis. Så jag kunde inte liksom fråga henne vad får dig att, att fråga det. Liksom, vad är det i bedömningen som gör att du, att du ställer en sån fråga. Och det är inte det första man, man, man gör utan man går upp till en patient och frågar om man vill, man vill stämma sjukhuset. Mm. Liksom, eller? Nej, nej. Alltså det är många grejer man tänker liksom såklart i bemötandet eller liksom handläggandet och ja. alltså så men det är ju ingenting i den mm. berättelsen du berättar som är någonting att, att anmäla ett sjukhus för eller så. Sen så var ju, blev ju liksom, Nej. för någonstans så är det så här att målet är ju att, att man får liksom ett friskt barn och en, en nöjd och en nöjd liksom kvinna, ett nöjd par och sen att det inte är några komplikationer med med mamman såklart eh, sen så mm. kan man ju kanske ändra rutiner och bemanning och sånt för att, för att kunna gjort det annorlunda, att det skulle bli annorlunda för just dig eh, såklart eh, det här var ju mm. där, man, där man lyssnar som barnmorska nu okej okay, du kom in lite för tidigt, du kanske kom in i latensfasen, du kände inte den här tryggheten, du kanske inte fick det där bemötandet, det där bemötandet du skulle behövt haft eh, det kanske liksom redan blev lite fel från början eh, Sen när förlossningen fortsätter, mm. okej. Okay. Ja, du kanske har behövt ett dropp i det där läget liksom. Och att man kanske har gett informationen lite mm. mer kring det. För då kanske du skulle kunna ha vänt också. Om man skulle liksom kunna ha gett dig rätt information. Mm. Varför vill vi sätta det här droppet? För jag menar man gör ju den där amniotomin. Man tar ju hål mm. på hinnorna. Och redan där skulle man kunna prata med det. Nu tar vi hål på hinnorna. Och sen så kommer vi undersöka ungefär en, en och en halv timme igen. Se att det är progress. För nu har vi liksom valt att gått vidare. Då kommer vi att behöva fortsätta med droppen. Vi kommer se till att du är bra smättlindra. Du, ni kan hantera de här verkarna. För att förlossningen ska kunna gå framåt. För att vi liksom inte behöver bryta med ett Som faktiskt också är en jättestor operation. Alltså att, man, att du hade fått den informationen. Mm. på något sätt Nej men för jag tror ju att hade den där första barnmorskan inte gått av sitt pass hade hennes mm. pass varit längre 
så tror ju jag att, vi hade kunnat, att jag hade kunnat föda vaginalt. Sen är det ju lätt för oss att sitta här liksom och vi har alla svaren och vi, vi vet vad som är bäst och sådär. Så det... mm. Men det var ju ändå bevisligen någonting som gjorde att mm. en liksom, vårdpersonal kommer och frågar om jag vill anmäla liksom. Ja. ja, så någonting har ju hänt, förstår ni? Mm. Alltså det är, ju, det är ju någonstans här, för jag har ju bara min tunnelseende upplevelse Mm. av den här processen jag vet ju inte vad som har för sig gott. alltså det kan ju ha varit att det faktiskt var så att det var ingen som ans- alltså att det blev något fel att det var ingen som ansvarade för mig under en lång tid alltså vi upplevde oss ju väldigt eh, övergedda. alltså att, att det var ingen det var ingen hos oss det var ingen hos oss så det är ju sånt som hon kanske kan ha sett. Förstår ni? Alltså jag spekulerar ju bara nu. Men att, att det kanske faktiskt var att vi hamnade mellan stolarna lite grann. Och att det var en väldigt ovanlig situation att ha en kvinna som vägrar åka hem. Jag förstår ju att jag ställde till det med det. Eh, att jag vägrade åka hem och att det inte är vanligt. Och att de var schyssta som lät mig stanna. Jag fattar ju det. Men någonstans där kanske det blev fel. Alltså någonstans där kanske liksom... Eh, det missades någonting, förstår ni? Alltså, ja, men, men jag vet ju inte. Jag bara har funderat många gånger. Alltså för att, det här är ju bara en ytterligare en förlossningshistoria av liksom miljarder förlossningshistorier genom historien. Men för mig har ju den här satt spår. Alltså jag, jag, blev, ju, jag blev ju liksom typ traumatiserad av den här händelsen. Där och då var jag liksom hög på att jag hade fått ett barn. När hon frågade mig om jag ville anmäla sjukhuset. Men i efterhand så har det ju här inneburit enormt mycket sorg. Och skam. Och dåligt samvete. Och alltså jag har ju klandrat mig själv så mycket för att det blev tjejsarsnitt. Jag har ju tänkt tusen gånger. Hade jag kunnat kämpa mer? Var jag en tönt? Var jag en mes? Hade jag inte liksom modersinstinkterna nog att föda mitt barn. Eh, eftersom jag var en bidragande faktor till att det blev ett tjejsarsnitt. Alltså eftersom jag inte ville gå vidare med eh, verkstimulerande. Eh, sen läser jag ju såna här eh, förlossningshistorier där det har gått fel. Där mamman är för trött och där man pushar för långt. Och där man går in med interventioner. Trots att man inte har någon progress. Och till slut så blir det urakutsnitt. Eller till slut så blir det liksom att fostret, bebisen påverkas. Och det går dåligt. Alltså så, här, så någonstans nu efter många år, efter fyra år så har jag väl landat i så här. Att jag faktiskt tror att det där inte hade gått så bra. Alltså om vi hade fortsatt. Att jag ändå någonstans efter alla dessa år av bearbetning har landat i. Att det var bra att det blev ett snitt. Och att jag tror att liksom, eh, det hade blivit sugklocka och det hade blivit liksom, eh, ja, jag vet inte, med tanke på hur stressad jag var, kanske bebisen hade blivit stressad. Och det, alltså, ja, det här är ju bara gissningar, men det är sånt som jag har liksom landat i för att må bättre med utgången av med hur det blev. Så har jag liksom landat i någon typ av så här känsla av att det blev ändå det bästa som det kunde bli liksom, för att han är frisk. Du och jag Karin har exakt nästan ordagrant liknande första frågan. Ja, gud. Ja. Men jag öppnar mig till fem. Ja, så grattis. <laughs> ja. Du slog mig med en centimeter. Nej, men <laughs> blev, det, blev det snitt för dig också första gången? 
Jajamän, mm. men det är precis det här du beskriver. Mm. Kommer in i latensfasen, kvar på sjukhuset, vill inte åka hem. Mm. Trots att de liksom, och i efterhand så, varför åkte jag inte hem? Mm. Nu när jag vet det jag vet. Mm. Um, just det där med brist på närvaro och brist på stöd. Robin försökte göra allt i sin makt liksom såklart. Trött, mm. edan funkade inte, tog bara på ena sidan. Ja, gick inte framåt. Tog hål på hinnorna i ett lite för tidigt skede. Ja. Jag fick dropp också. Jätte, jättemycket dropp fick jag. Men det gick fortfarande inte framåt med det där droppet. Jag var väl spänd. Och dålig information. Slutade med ett akut kejsarsnitt. Också på helgen som man liksom låg. Nej, fick inte ha barn och sig. Det, ja, ja, alltså det är exakt. Jag låg 5-6 timmar där innan. Men sov nu. Du, ska, du har blivit mamma. Sov ja. nu. Och stackars Robin satte på ett förlossningsrum. Nej, du fick inte heller vara med din bebis. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Flera Gud. timmar. Ah, ja. Ja. Och liksom det här med att... Eh, ah, och han hade ingen aning vad han skulle göra. Och det blev han sittandes liksom. Mm. Eh, med ett litet nytfört barn. Mm. Och eh, men alltså så himla, himla lika historier. Gud, vad sjukt. Ja, ah, ah. vad, ah, vad tråkigt att höra. Men hur, hur klarade du av det? Alltså, mådde du dåligt av det efterhand? Eller var det liksom... Bara något som hände dig? Nej, men alltså någonstans så... Första förlossningen mådde jag faktiskt inte dåligt efter. Eh, någonstans så, så liksom landade jag i det här att okej, okay, vi har fått ett barn och liksom... Jag bara, men, men det tog ändå så en stund innan jag kunde knyta an. Ja. För den där vis, första tiden är så himla viktig. Eh, och jag liksom börja väl att liksom fundera mer för andra barn, var jag barnmorska och då mm. förstod jag ju liksom alla saker som hade man kunnat gjort annorlunda mm. då började mina tankar att dra igång mm. liksom så eh, och eh, inför andra förlossningen så var det ju mer så här, ja ah, men vill du här planera kejsarsnitt nej det vill jag inte ha, jag vill föda vaginalt liksom. mm. Mm. och då var jag barnmorska ja. eh, det slutade också ett kejsarsnitt Aha. tyvärr Ja, och efter den förlossningen Då var jag knäckt oh, Jag förstår det när du är barnmorska också Och vet, all, vet allt liksom. ja, Någonstans så har man ju liksom Den sorgen med sig Eller sorgen ska jag inte säga Men det var tufft jo, men... Det kan vara en sorg och det ja. är det för vissa alltså För mig var kejsarsnittet en jättesorg Ja, och det var nog andra kejsarsnittet som kanske blev det för mig. Fan, ja. klarade inte jag av att föda ett barn eller vad är det? Men mm. någonstans så fick jag väl, jag tror det var min barnmorska på mödravården. För en månad efter det här så födde ju min syster då, Raffaello och Evert. Mm. Det hjärtsjuka barnet. Och någonstans mm. så fick jag liksom, för fan Sofie, du har fått ett friskt barn. Du har två friska grabbar hemma. Mm. skärp till dig liksom. ja. jag fick bara alltså, även fast det var min så, så var den så liten i ja, allt ja, som visst. min syster gick igenom så jag bara, men för fan nu ja. är det som det är, du har två friska barn man föder antingen vaginalt eller så blir man kejsarsnittad jag kommer bli en precis lika bra mamma för det upplever man samtidigt parallellt en syster eller en vän eller någon nära som faktiskt får ett barn som inte är friskt då är det ju, då förstår jag att man katapultas ut ur sin egen eh, sorg och bearbetning. Jag hade det inte så, utan jag, mm. jag, jag har turen och inte haft någon runt mig eh, med ett sjukt barn. Så då, så då har jag ältat, gissar jag, och liksom mm. sorgarbetat på ett liksom, mm. 
mm. ja, mer bortskämt sätt kan man ju tycka i västvärlden där vi har liksom lyxen att ältra oss i saker. Men, men för oss, för mig så var ju det min verklighet och i den verkligheten så mådde jag dåligt över de här grejerna som, mm. som blev starten på mitt föräldraskap. Och mm. den starten har faktiskt suttit i väldigt, väldigt länge. Jag skulle säga att anknytningen, precis som du säger, var mm. tuff. Mm. Men om man ska sammanfatta den här första kaosförlossningen som jag kallar den så förstår ju jag att det är... Alltså nu efter flera år så fattar ju jag att det här har hänt många kvinnor och det har hänt mycket värre saker för många kvinnor. Eh, men det som jag ändrade till förlossning nummer två och det som jag... Liksom, jag tog makten i, i mina händer eh, istället för att jag kände det det jag tog med mig efter första förlossningen var det är ingen annan som föder ditt barn åt dig, det är du som föder ditt barn och, och, och ska du göra det så eh, behöver du känna trygghet och kontakt med någon någon människa och det gjorde jag ju så självklart med min man men han är ju inte liksom utbildad och han Ja, han var ju också chockad över vad som hände under första förlossningen. Liksom. Eh, han var ju också väldigt mycket mer förberedd andra förlossningen. Men, men det, som jag, det som jag tog med mig det var liksom förmågan är min och makten är min. Och jag, jag måste... Det är inte bara min kropp som gör det här. Så här jag måste föda det här barnet. Eh, och... Och, och vad behöver jag? Jo, jag behöver information och trygghet eh, och, och känna förtroende. Det, det behöver jag för att kunna föda ett barn vaginalt. Liksom. Om ingenting annat eh, går fel rent medicinskt så är det det som jag känner. Och då så såg jag till att liksom, skaffa mig de verktygen. Mm. Och, och också att, eh, nu vet jag att ni sysslar med så här väldigt mycket och är väldigt kunniga med det här med föda utan rädsla och håller kurser i det och sådär men så blir inte ledsna när jag säger det här nu eller provocerade men för mig jag hade behövt att läsa en bok som hette Föda med rädsla och gå en kurs som handlade om vad som kan gå fel och hur man hanterar det det hade passat min personlighet bättre jag, jag mådde inte bra när det gick dåligt efter liksom att ha blivit så övertygad om att min kropp skulle göra jobbet så länge jag var trygg och litade på kroppen liksom. men att det finns så många yttre faktorer i dagens förlossningsvård med stress och press och sånt som, som och underbemanning och sådär som man som enskild liksom, kvinna inte kan påverka om man inte ska ha hemförlossning och då, då skulle jag ha behövt redskap för att kunna förstå det. Att så här, i mitt förlossningsbrev skriva liksom, det här är mitt drömscenario. Det här är mitt mardrömscenario. Och då vill jag att, liksom, om saker går fel, då vill jag att det här och det här händer. Och om, om det där går fel, liksom, så, så är jag inte längre emot smärtlindring. Och jag, för jag tror liksom att det stod i mitt förlossningsbrev att jag inte ville, att jag ville föda naturligt. Det bidrog också. Till hela den här långsamma eh, behandlingen. För att de här barnmorskorna som inte hade tid att sätta sig in i mitt fall. För att det byttes skift och sådär. De läste mitt förlossningsbrev. Och de kände 
Hon vill inte att vi snabbar på. Hon vill att det tar tid. Hon vill att det är naturligt om det tar tid. Alltså hon vill inte ha smärtlinjer. Hon vill inte ha intervention. Hon vill inte ha... Det bidrog. Det bidrog. Jag var så fruktansvärt trygg i mig själv. Och mm. att föda. Så jag trodde liksom inte att jag skulle påverkas av mm. de yttre faktorerna. Mm, förstår. Nej, men jag tänker efter den här förlossningen så utvecklar ju du en förlossningsrädsla. En så kallad sekundär förlossningsrädsla. Och det tänker jag, det passar väl jättebra att vi har ett avsnitt mm. om just förlossningsrädsla. Nästa vecka. Det kör vi på. Hoppas du där hemma vill lyssna om förlossningsrädsla och verktyg för att jobba med det. Jag fick ju otroligt mycket hjälp längs med vägen, måste jag säga. För att hantera och bearbeta förlossningsrädslan. Så det kan vi verkligen prata om. Och så era verktyg för att, för att jobba med det. Ja. Vad spännande mm. fas podden har kommit in i nu. Nu när jag är gravid ja, på riktigt. Verkligen. Ja, och glöm inte att prenumerera på podden. Och skicka gärna era lyssnarfrågor om ni har några till... Anna och Sofie i sociala medier så gör vi såna här uppsamlingshit där vi försöker besvara dem. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro och jag heter Karin Bilovorje och med mig var som vanligt barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.